0: Sociales peligrosos Música Historia Y Política Desde la calle
1: Directamente a sus hogares Un podcast bien horrible
2: Para la gente que le gusta Empuercarse, encochinarse en el pogo Disfruten de esta porquería
3: Este es un saludito bien degenerado De parte del enemigo X para mis sociales peligrosos, que andan difundiendo el ruido por ahí en las redes, las mejores degenerados, les mando un abrazo grande raticas y que sigan delinquiendo. ¡Cierto!
0: Buenas tardes y buenas noches a todos, bienvenidos a la última misión de Sociales Peligrosos, este ha sido un año bien complicado pero no lo hemos gozado, hay varias anécdotas, tenemos hoy varios, varias confesiones podríamos decir de, del programa, de cómo ha sido armar esto literalmente con las uñas, eh, Cómo ha sido también la experiencia de empezar a armar programas eh, con una apuesta muy muy clara de conectar eh, procesos históricos, contextos sociales, toda esta transformación cultural del siglo XX con lo musical eh, creo que la apuesta ha funcionado muy bien, hemos tenido bastantes seguidores creo que el balance es muy bueno y vamos a hablar de eso el día de hoy eh, un saludo también a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes. Eh, estoy acá de regreso en la mesa de trabajo después de eh, un episodio bastante complicado <ríe> de salud, pero acá estamos y vamos con toda para el 2021. ¿Cómo están, amigos?
3: ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué loco! ¡Qué bien! Eh, no, pues primero que todo muy contentos, Yo por mi parte muy contento que hubiéramos podido volver a grabar después de casi tres meses, dos meses de vagos, eh, se han presentado muchas cosas, entendemos, realmente la única persona que tiene acá excusa de no haberse presentado en los programas ha sido Dianita por sus temas académicos, laborales y después de salud, pero pues el resto sí es nuestra puta culpa porque somos unos borrachos, degenerados y pues nos ha ganado más el vicio que... El que las ganas de grabar y pues la verdad primero que todo les pedimos disculpas a todos nuestros oyentes pero pues ya sabían a qué atenerse entonces pues no se les haga nada raro igual pues nada hoy les vamos a contar muchas cosas que tenemos ahí detrás de bambalinas de nuestro programa asqueroso que tratamos de hacer cada ocho días pero ahora se volvió de cada casi ocho meses
1: claro que sí, claro que sí y cada ocho meses gracias al alcoholismo de nuestro profesor de cabecera aquí en el programa eh, la verdad este es un programa slash intervención para que el profesor se rescate y para que sepa que tiene mucho futuro por delante y no aguanta que se cague la carrera por andar de borrachín pero para todos nuestros oyentes muy 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 buenas noches, eh, estamos de regreso y no nos vamos a ir pronto eh, este es un programa recopilatorio de todas las cosas que pasaron en el año, de todo lo que hicimos eh, este año en medio de la pandemia, en medio de las adversidades que pues también como que nos dio un espacio de reinvención a todos nosotros y, y Sociales Peligrosos es una muestra de ello. Eh, además de eso, eh, pues también decirle a los oyentes que el próximo año vamos con todo, entonces que no, no desfallezcan ahí en, en las escuchas y para todos nuestros amigos que siempre lavan platos escuchando Sociales Peligrosos, muy buenas noches.
2: Buenas noches mis perros, yo también saludo ahoritica. Eh, realmente la intervención puede ser necesaria pero pues yo soy un vicioso funcional entonces todavía estamos ahí al pie del cañón eh, echando olor acá ladrando de vez en cuando y nada gracias a todas las seis personas que nos escuchan de vez en cuando un abrazo grandísimo para ellos y qué chévere tener a Diana acá de vuelta
1: también darle un saludo a <risa> nuestro nuestro equipo de ya les pagamos entonces están contentos porque tienen F.E.S. para 2021 Vamos. <risas> ¡Eso! Bien, bien, ARL toca pesar, para ya también No se me emocione, no se me emocione que lo de la ARL es un chiste, tío <risa> Bueno,
0: eh... Ya tras esos efectos especiales que además se fueron integrando poco a poco en nuestros programas eh, Hoy vamos a hablar más o menos de lo que fue la grabación Ustedes ven toda la parte ya editada, trabajada, pues con los audios así bien cool y con el fondo de la música Pero pues hoy la idea es contarles qué es lo que hay tras bambalinas de lo que es la producción de este programa Cómo fue incluso empezar a, a construir estos cabezotes eh, Todo el tema de los saludos Conectar con las personas que están haciendo sus emprendimientos eh, Y pues cómo fue la grabación también Porque muchos de ustedes nos preguntaban siempre Cómo era que armábamos los temas de cada programa Cómo cuadrábamos la estructura Bueno, así como toda la planeación eh, Hoy vamos a contarles pues cómo es todo el proceso eh, También qué programas fueron como los más bacanos para nosotros cuáles de pronto gustaron más a la gente que, que nos contactaba a través de las redes sociales eh, la experiencia también con Hecatombe, bueno vamos a empezar a contar un poco cómo fue todo el asunto de Sociales Peligrosos para este primer año y después vamos a hablar pues cómo fue toda la, la movida también con algunas agrupaciones que pues tuvimos un, un fuerte contacto con ellos eh, y también la fiesta que se organizó hace poco eh, también con, con el apoyo Sociales Peligrosos eh, y pues una experiencia bastante interesante donde tuvimos eh, todo tipo de, de entretenimiento podríamos decirlo y se, se gozó bastante eh, y finalmente vamos a hablar pues lo que nos espera para el 2021. Tenemos varios programas pendientes, eh, por ejemplo, no hemos terminado los programas de Ecure. también tenemos un compromiso fuerte con Hecatombe de un programa que nos pidieron y pues la idea es hacerlo bien jaladito para el otro año y muchas otras eh, sorpresas más y, y otras peticiones que nos han hecho. Entonces, bueno amigos, empecemos. ¿Cómo fue la grabación? ¿Cómo fue preparar Sociales Peligrosos? ¿Cómo nació esta idea? Hoy vamos a... A, a contar bien cómo fue la cosa
1: claro que sí entre medio de botellas y, y alcoholismo del profe eh, yo creería que pues hay también que decirle a, o sea lo hemos nombrado en varios programas pero nunca lo hemos hecho explícito y es que sociales peligrosos el club de sociales peligrosos nace de un programa que se llamaba se llama o oh, no sé si se llamaba The Wall en la Radio Unipiloto, eh, un experimento que tuvimos en el 2019, hacia finales del 2019, eh, donde pues, básicamente era eh, el, mismo, el mismo tema de, de los programas, pero con otro formato, era un formato más de radio, no, no de podcast. Era un formato donde, por ejemplo, si los eh, oyentes se ponen a comparar los programas, el único programa que tenemos o los únicos programas que tenemos con ese viejo formato es el de Divo y el de Caca Deluxe, que es un formato donde nosotros hablábamos y le dábamos como un descanso a los oyentes de nuestras voces eh, a través de, de canciones que dejábamos completas. Pero, pues Harry tuvo la maravillosa idea de, de pues, como que ponerse la 10 con el tema de cómo se construye un podcast, de, de qué se trata eso como de leer sobre el tema y nos dice pues nos, nos convenció con argumentos muy serios como que pues o sea ya, ya existe YouTube y esto ya no, no necesita la gente escuchar una emisora y poner el casete y esperar que el que el disjockey no se meta para, para para tener la canción sino pues si quieren escuchar la canción el grupo simplemente van a YouTube entonces Decidimos desde ese punto eh, cambiar el formato para darle como una, ¿cómo se llama eso? Como un, un, un estilo como un poco más académico al programa, un estilo donde se hablen cosas que no se pueden encontrar en Wikipedia o que información de las bandas que pues no, se, no, no están al alcance de la mano eh, en una búsqueda fácil en Internet. Entonces digamos que esa, esa fue la gran apuesta de Sociales Peligrosos como hacia su tercer programa, pero sin dejar de pues de, de, tener todo lo que, lo que veníamos con, con, The Wall. Y la gran, o sea la gran ventaja de tener un podcast es que pues acá podemos hablar mierda, podemos decir groserías, podemos hablar, promocionar el vicio, eh, podemos hacer un montón de cosas que no, no podíamos hacer en la, en la universidad piloto, pues porque es una universidad y pues no está de acuerdo con la chirreta, en cambio, sociales peligrosos siempre va a defender la drogadicción.
3: Obvio, 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 obvio que siempre, primero el vicio y después la comida, primero el vicio del chorro ¿no? y después el resto ¿Sí Y señorita. si este, obvio, y más usted y yo, ¿no, profe? Especialmente usted
2: <risa> <risa>
3: Pero, pues ya continuando con lo que dice Andrés, eh, sí fue una idea que nos nació de entre comillas como continuación a ese pequeño, o a ese... ...ese intento que hicimos en la universidad... ...más adelante para contarle a nuestros oyentes... ...y contarle un poco más de nosotros... ...creo que la persona que más nos, me insistió a mí... ...de que tratáramos de intentar esto fue Andrés... Eh, ...y ya con el tiempo pues... ...le copié la idea, le metimos las ganas... ...y pues para contarle a todos... ...todo lo que hemos hecho realmente empírico... ...ninguno sabe edición, yo aprendí a hacer edición... ...de todos estos programas de porquería... ...haciendo tutoriales de YouTube... ...y así fuimos como dándole más forma... Eh, para nuestro primer lanzamiento y nuestra primera grabación pusimos a todos nuestras amigas, conocidos, borrachos, degenerados A que nos hicieran pequeñas cuñas y saludos para incluir dentro de los programas Que ya con el tiempo pues fuimos mejorando, ya no nos están saludando los borrachos de la esquina Sino ya tenemos eh, saludos al nivel de eh, los cantantes de espasmódicos, gente de Ruth Pride, gente que vive... En el otro lado, del en, el, en otro continente, digo. Y también gente acá de Colombia grande como la gente de Ira. Y hasta amigos muy cercanos como lo han sido cretinos o salidos de la cripta. Y pues ha sido un proyecto que en muchos sentidos nos ha enriquecido demasiado. Creo que todos acá hemos aprendido un montón de muchas cosas que no teníamos ni idea. Así como nos hemos agarrado, también nos hemos dado razones de las mejores maneras. Y pues nada, esto ha sido un proyecto que no vamos a dejar morir Que, que realmente así seamos unos borrachos Y a ratos nos gane el alcoholismo Las mujerzuelas y la vagabondería Y le vamos a seguir metiendo las ganas Porque pues para eso montamos este Sociales Peligrosos Para que andemos ladrando a durante mucho tiempo Y eso es, lo,
2: eso es lo bonito Yo creo que Harry rescató una cosa muy chimba Y es que de verdad surgió de un parche de, de amigues y que pues realmente después también pues recibió el apoyo de un montón de gente, ¿no? Es, es muy muy ameno, es muy severo cuando, cuando uno ve personas que de pronto hace mucho no veía o que no son tan cercanas y ya lo reconocen más allá de la borrachera y de la fiesta por el, por el programa y, 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 y le reconocen a uno como ta qué chimba ese día que hablaron de tal o cuando se acordaron del concierto del 2006, en donde no sé qué tal, es, es severo, digamos, uno es, eso tampoco lo hicimos para buscar reconocimiento, obviamente, pero, pero es bonito de pronto que la gente cuando, cuando esté ahí trapeando la casa, pues guayabo y limpiando la, la sala después de la fiesta, eh, estén, estén pendientes ahí de los ladrillos que echamos desde esta trinchera, ¿no?
0: Sí, y es que yo creo que eso es parte también de, de la apuesta de sociales peligrosos, porque pues entiendo también que mucha gente le apuesta como a, no sé, al número de reproducciones y guash, pues, porque ahorita se considera que, que tal vez esto genera, pues, la cosa así eh, económica que estamos nadando en billetes <risa> o algo así, pero creo que tal como lo hacíamos en nuestros programas de promover los emprendimientos o, o más bien, a mí me gusta más llamarlos como unos procesos de autogestión, eh de mucha gente que lo estaba haciendo incluso antes de, de la pandemia y todo este tipo de cosas, creo que, que nosotros también le apostamos a eso y es porque tenemos una, no sé si obsesión, <ríe> tenemos un interés muy grande eh, por entender la música desde otras ópticas entonces eh, ya sea porque por ejemplo como en el caso de Andrés que tiene sus bandas o que como en el caso de Harry y, y Andy pues tienen sus, sus colecciones de vinilos eh, yo por ejemplo he tenido una aproximación pues desde mis temas de investigación entonces creo que eso fue lo que juntó los intereses de nosotros y de darle forma además a, a un podcast que le apostara a otro tipo de lenguaje de lo musical es decir porque es casi siempre cuando se habla de la música se tiene que hablar como en un tono así de alta cultura y la alcurnia pues y, y hablan con sus tonos así, no, sí si la música y cuando uno habla de música con los amigos y con esa pasión lo hace con su lenguaje cotidiano, con groserías, con eh, expresiones pues así muy muy del parche, entonces creo que también era eso, dar esa sensación a nuestros oyentes de estar con amigos ahí charlando y echando rulo de lo que son las bandas. Además, creo que algo a lo que también le apostamos es que más allá de evidenciar la línea pues de la discografía de cada eh, agrupación o de cada cantante, eh, queríamos destacar también esas anécdotas o esas cosas que... que pues trae como el, todo el esfuerzo de tener que abrirse paso en un mercado musical que muchas veces es súper competitivo y, y pues que pasan mil cosas, ¿no? Entonces creo que con eso le pegamos muy bien y, y nos dio un sello diferenciador con respecto a otros eh, programas y, y creo que es parte de lo que les gustó a nuestros oyentes y que hace que todavía sigan ahí presentes.
1: Claro, eso es verdad, y no solamente eh, pues, en el ámbito musical, digamos que Sociales Peligrosos eh, desde desde The Wall tenía eh, pues como una influencia directa del contexto, no. entonces todo lo que pasó este año, el tema de la pandemia, el tema de los tombos asesinando gente a bala, eh, el tema de quemar los CAIs, eh, el, que, el tema de que se nos metieron a los conjuntos todo ese tipo de cosas han influido mucho en los, en los programas de Sociales Peligrosos cuando, cuando le declararon la, la, esta mierda de captura la orden de captura a Uribe también le mandamos un programa en contra de ese hijo de puta entonces digamos que Sociales Peligrosos no, no solamente ha estado pegado de, del tema de las bandas y de la escena musical sino también de su contexto o sea, esto también es una propuesta como dice Yanis que sale de investigaciones, de un montón de cosas que no pueden ser ajenas a lo que está pasando en este momento en el país. Entonces, eh, pues si bien no somos un noticiero, tampoco somos eh, ajenos a la, a la realidad del país. Perdón, no. quiero decir
0: que Andrés tiene una tesis en, en sobre que en el Frente Nacional también, o sea, acá ha habido siempre un interés de, de investigación re fuerte de los cuatro eh, en diferentes... Eh, como en diferentes aspectos, por ejemplo en, en lo que es la industria musical, en lo que tiene que ver con los contextos históricos, o sea, creo que eso ha sido una fórmula clave para el programa.
2: Y que realmente a pesar de que surge de lo digamos de lo de, de nuestros intereses profesionales a veces eh, pues no lo, no lo academizamos, que es algo que yo a veces he criticado porque entonces la contracultura se mete en la cultura y, y ya se pierde un poquito de ese de ese toque eh, el, 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 el real meollo del, del tema social peligroso también es lo que anotaba Andrés es ese no dejar de lado el contexto en donde, nos, donde, donde estamos viviendo y la mierda que hemos estado comiendo y como muchas veces eso y especialmente digamos desde mi parte digamos la música se vuelve un escape a todo ese montón de gonorreísmo entonces eh, es también mostrarle el resto de gente y y digamos, pues acá no somos tampoco tan nuevos en este cuento de la escena y tal Y a pesar de que se ha globalizado, pues surge desde algún lado Y hay que sentirlo pues desde adentro, ¿no? No solamente en YouTube y saber de las bandas y traer música como si fuera pan eh, Sino pues realmente
3: entenderlo Sí, 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 y es que lo creo que también lo que nos ha brindado la posibilidad de poder Dar ese tipo de, de puntos de vista <risa> ha sido, eh, primero que todo, que nuestros contextos de una u otra manera pues es, han estado muy de la mano a todo lo que ha sucedido durante estos años eh, y lo que ha sucedido especialmente en este año. Hemos tenido que vivir, como le decía Andrés, episodios como la toma de los CAI, donde a nosotros a un par de cuadras escuchaban los tiros, donde el día que se quisieron meter a los apartamentos o a los conjuntos, realmente veíamos como la gente en, nuestros, en nuestras cuadras salía con fierros en la mano, con ruanas y con botas hacia homero para paramilitar, y es cuando nos empezó a dar cuenta que tiene el paraco al lado de la casa... Y, y no con aguapanela, ni... y con aguapanela para todos para estar en vela, ¿no? <risa> Entonces eso también nos ha brindado la posibilidad de hablarlo desde lo que vive la gente, ¿no? Y, y, como, y, y no desde ese, desde ese, como desde ese prisma del periodista o, de, o del extranjero que habla simplemente de las noticias sino porque nos ha tocado verlo en, en, nuestra, en nuestra propia piel porque día a día nos toca pasar eso porque día a día nosotros nos toca montarnos en un, en, en un transmilenio a ver, esperando a ver si nos contagiamos para irnos para la 60 a ir a soplar y a jartar entonces creo que también eso ha sido bien fundamental y lo que también nos ha impulsado a mantener. Eh, como nuestras temáticas y, y tomar las decisiones sobre qué programas hemos hecho en el transcurso de, estos de, de este año. Y pues de pronto los que van a seguir, muchas veces no hemos podido sacar por uno u un, un otro tema, de pronto por, por temas sensibles hacia nuestras audiencias y demás, pero pues ahí hemos estado en la marcha sobre todo lo que está pasando ...en este país que cada día se pone más miserable y más porquería como el salario mínimo que acabaron de aprobar... ...que pues son 30 mil putos pesos que eso no aguanta ni siquiera para media de aguardiente ya en este momento en el país... ...entonces pues eh, creo que para mí uno de los programas que ha sido más placenteros de hacer... ...fue el de cuando metieron a la cana o bueno cuando le dieron orden de captura al piro de Uribe... Creo que ese fue de los programas que realmente he disfrutado más hacer en este año, no sé cuál para ustedes, mis perritos.
2: Obvio, yo creo que ese, ese, digamos, de, de social y contexto y todo este cuento que veníamos hablando, ese digo yo que es el más importante. Pero pues a mm, mi gusto personal, obviamente el que hicimos de Blitz me llegó resto.
1: Más allá del de programa que más nos guste, yo creo que el, el programa más exitoso, como decía Dianis, en temas de reproducciones y de alcance y de todo esto, fue sorprendente un tema que... o sea, un programa con un tema que no manejamos mucho y es el rap. Eh, nos sorprendió mucho que, claro. que, el programa, que el programa de la etnia tuviera tanto éxito y tanta acogida, porque pues realmente esto es un, es un programa que sale de otros géneros, ¿no? Entonces... Eh, pues aventurarnos primero en un género como el rap o como el intento que hicimos con Acutor de, meter, de hablar de metal eh, digamos que son, son programas eh, sorpresa que, que pues son vainas que no nos esperábamos y público al que le llegamos que pues no teníamos ni idea que, que le podíamos llegar
3: Sí, ese de la etnia creo que también en cuanto a lo que había, dice Andrés fue un cabezazo que nos pegamos, redurísimo durísimo que que a lo bien nosotros no conocemos, o lo poco que nada que sabemos porque pues realmente creo que a mí es el que más me gusta el parche, el rap pero le atinamos re bien y la acogida creo que fue más por el tema de, del mismo contexto que ese tipo de banda genera en nuestros círculos y en nuestros oyentes, creo que todos nuestros oyentes son de esa generación que, que él siempre tuvo un amigo rapero que le ponía la etnia y cuando se iban a jartar o por ahí a fastidiar, terminaban escuchando no de Canícula o alguna canción así. Entonces, sí, ese programa realmente también me parece que fue un cabezazo durísimo ese y el de Los Fabulosos Cadillac.
0: Sí, yo creo que a mí, bueno, esos que acaban de mencionar ustedes, yo debo decir que para mí fue un reto la mayor cantidad de, de programas de, del año. Porque hay muchas bandas que no conocía a profundidad, pero fue súper interesante leer sobre sobre cómo fueron los procesos, eh, cómo contaba criticarlo lo de las anécdotas, eh, crearlo de Dianidatos y todo, era como, uy, vamos a contar el chismecito. <risa> Pero creo que de mis programas favoritos realmente fue The Cure, me gustó mucho, 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 porque es una banda que me llega total al corazón. Eh, siempre me ha gustado mucho y uno de mis amores platónicos es Robert Smith, entonces realmente para mí fue muy bonito ese programa. Y estoy esperando que podamos hacer los otros dos que nos hacen falta de, de la trilogía de Cure. Eh, sobre, me quedé esperando uno que anunciamos, y ese lo espero con ansias, es el de Caifanes. Creo que ese me lo voy a gozar un montón. Y también me gustó Resto, el de B52. A mí esa banda me reencanta, de verdad, me parece la locura, entonces... Eh, recuerdo que cuando terminé de grabar el programa, fue como, ¡eh, vamos a poner música! Como hasta a la una de la mañana me puse a escuchar B52. Entonces, eh, en una, de verdad, me, me, me gustaron mucho esos dos programas. Creo que nuestros oyentes no se imaginan también toda la carreta que nos ponemos a echar mientras estamos armando el programa, mientras lo vamos grabando. Muchas veces las grabaciones salen como de dos horas y a Harry le toca empezar a editar, literalmente todas las cosas que, que decimos y a veces se nos van, eh, como que nos se nos va la dispersión total, entonces eh, gracias Harry y gracias a nuestros oyentes también.
1: Bueno, con respecto a la edición yo quiero decir algo. Eh, este programa no existiría eh, sin, sin el ñoño de Harry porque pues a Harry uno no le puede, o sea yo sé que la gente que no conoce a Harry pues no entiende, pero a Harry uno no le puede mostrar nada porque se mete así de cabeza, lo hijo de perra, y como que se obsesiona y toda esa mierda. Entonces yo les dije, porque digamos el grupo de WhatsApp de, de, de The Wall era, o sea, sigue le cambiamos el nombre al no, el grupo de WhatsApp, pero sigue siendo el mismo. Entonces yo les mandé algún día eh, un pizza de discos, con, con, pues como editado con una canción de, de los traidores de Uruguay, y pues lo edité con, con, Adobe, con Adobe Audition. Y yo le dije a Harry, ay, a pille que si sí se puede, que tal, y Harry, Wow como así, tal, y se metió en la labor porque re realmente editar un programa de estos es una tarea bien, bien engorrosa, y el que se puso la 10 con el tema, porque la verdad yo pude hacer un pisadiscos de, no sé cuánto era, como de 30 segundos, pero pero ya ponerme a editar un programa de una hora, eh, digamos que me queda, me da me ama, mamera me ama la verdad, o sea, si, si, fuera, si yo fuera el editor de o sea, Sociales Peligroso saldría por ahí cada mes. Pero, pero gracias sí, a Harry... Y... Sí, no, marica, no, es un intento fallido, la verdad. Pues es que tengo muchas cosas que hacer y no no me da ha... pereza también ponerme a hacer eso porque realmente para la edición, y un saludo a todos mis amigos productores, es que pues eso no es para todos y eso se necesita gusto y se necesita dedicación y en el caso de Sociales Peligrosos, pues nuestro ingenierío de cabecera es Harry eh, gracias también un montón de tutoriales que, que por ahí salían pero pero y el tema de los pisadiscos yo creo que fue clave en el programa porque eso fue lo que nos o sea como que nos motivó escuchar la voz de nuestros parceros en una nota de voz como bien editada que, que realmente o sea se, se escuchaba como como de, de emisora de radio si ¿sí me entienden entonces yo yo diría que que esos pisadiscos nos motivaron a, o motivaron a Harry al tema de la edición y yo creo que con el tiempo obviamente va a ser va a ser mucho más hijo de puta la edición y cada vez va a ser mejor entonces también eso 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 es de resaltar en el en el proyecto del, del podcast
0: yo tengo una anécdota y quiero contar una anécdota Casi confesión a nuestros oyentes, es que cuando estábamos grabando, pues por toda esta apuesta también de, de hacer las cosas muy en nuestro lenguaje cotidiano, eh, las expresiones callecita a mí no me salen, a pesar de que lo intento, lo intento en mi vida diaria, en serio, pero no sé por qué no me salían en las grabaciones y, y fue como, di otra frase entonces fue siempre muy gracioso porque yo mandaba cualquier cosa y les daba la ternura o, o soltaba la risa, entonces cogimos de parche mis audios callecita, pero fue muy bacano, muy muy bacano eso que te estás diciendo, toda la colaboración y todo el apoyo que recibimos siempre, eh, también con toda la campaña de los stickers, de los botones, eh, todo eso como además nos ha servido para mejorar el podcast eh, y creo que fue una apuesta bien bacana porque hay que decirlo, conocimos a nuestros fans, yo creo que Harry ha sido el que más la ha sudado para ir a conocer eh, todos los parajes donde nos están escuchando y, y pues nada, él ha estado siempre firme con la edición y con toda la promoción del podcast.
3: <risa> Obvio que ha estado re firme con la, con toda la promoción del podcast, es que toca, toca, porque si no, ¿quién se pone la idea es El profe también se puso la es un buen momento y estuvo sí, re firme allá a pegar stickers este es este
2: el, 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 el 20 de julio no le sale a dianita fácil la pedagógica <risa> tampoco entonces <risa> <risa> entonces cuando hablaba se hablaba muy desde la <risa> academia todo esto muy formal pero también bien porque se le pegó a harry entonces dejó de ser tañero
3: <risa> sí, por lo menos he mejorado mi inglés un poquito weón pero... <risa>
0: No, porque es yo no go. sé por qué, yo intentaba, en serio, <risa> pero no me suenan, yo lo intento, de hecho en mi vida diaria lo intento, Andy es testigo, pero yo no sé por qué suenan tan raro en radio.
1: <risa> eh, bueno, y como Sociales Peligrosos también eh, nace de una reinvención, pues eh, también hemos tratado de incursionar en nuevos formatos, eh, como pudieron ver alguna vez por nuestras redes sociales Creo que hubo una transmisión fallida en Instagram Y por Facebook sí si se vio bien eh, Donde nosotros, donde Harry y yo eh, desde mi casa Hablábamos de cuál era el mejor álbum de Misfits Y chicaneábamos nuestros LPs eh, Eso también digamos que está en la mente del proyecto todavía eh, Vamos a tratar de incursionar en nuevos formatos Porque pues también la gracia de los, pod de los podcasts es que evolucionen eh, además de, de esa transmisión en vivo, hubo algo muy chévere este año, hace poco, eh, de hecho este mes, eh, que fue la, ¿cómo se diría eso? Como la dirección, coordinación, eh, tranza <risa> del Punk para Punk 2020. Eh, digamos que fue un concierto que se armó desde la cúpula de sociales peligrosos y con los parceros de, de las bandas, obviamente con el muerto. Eh, un intento que, bueno, para los que no fueron y nos escuchan, eh, digamos que teníamos planeado tomarnos la plaza de suba con las bandas, pero pues obviamente llegó la policía y por ahí había una, una firma falsa, que no voy a decir de qué o qué, pero pues era lo que nos impedía eh, ladrarle a la tumba propiamente, entonces en, en un intento exitoso, de, de un punk para punk se cambió el, el escenario tres veces y en la tercera pues fue la vencida y fue lo mejor que pudo haber pasado en el mundo porque realmente fue un toque eh, muy 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 lleno. Eh, era un, top, un toque que se logró hacer antes de que la alcaldesa decretara en Bogotá eh, el toque que hay bueno y la ley seca y todas esas mierdas. Eh, entonces como que eh, todos nos contagiamos de COVID ese día en el toque O sea, el que no salió con COVID del Punk para Punk 2020 no fue Simplemente no fue o, o, o ya había tenido <risa> Entonces, eh, bueno, un saludo también a los de Espiral 7 Que hicieron hicieron posible ese Punk para Punk eh, Harry, no sé si cuando pasó recogiendo monedas con la gorra Se logró recuperarlo del vidrio que se rompió
3: <risa> No, pues... Realmente, toda esa partida de tiro no dieron más de 60 lucas, pero sí fue una experiencia titina que nos hubiéramos puesto la 10, porque eh, realmente, como me lo dijo el muerto, eh, los organizadores fuimos nosotros, allá estuvimos el profe, Andrés y yo dando la y pues tratando como de organizar lo que medio se pudo. Eh, entre comillas, nos salió bien, nos salió bien el intento. Eh, es la primera vez que incursionamos tratando de hacer un tipo de evento de estas características debido a la pandemia pues fue más complejo ¿no? porque nos rechazaron, eso sí lo quiero aclarar, el lugar donde se iba a hacer que era pórticos, eh, la administración y el dueño del parqueadero a último minuto nos rechazaron la propuesta la propuesta ya desde mejor dicho ya cuando ya le había pisado el negocio del man y todo eh, por temas simplemente de que era un concierto de punk, básicamente nos estigmatizaron porque iba a ser un concierto de punk y pues nos, nos cerraron como esa posibilidad pero de muchas maneras pues creo que fue muy bien que nos hubiera pasado eso porque fue un evento que pudo darse hasta las 3 de la mañana en un lugar donde realmente metimos casi más de 200 personas y donde le caben usualmente nomás 70 y metimos casi 200 personas allá dando lora, soplando y tirándose las cosas porque pues para qué vamos a decir mentiras, se tiraron un vidrio, se perdieron unos platillos y mejor dicho les faltó eh, robarse hasta el bar, pero sí la verdad gracias, gracias a toda la gente que asistió al muerto por también darnos como ese voto de confianza de soltarnos el proyecto, un proyecto que ya lleva muchos años dando lora en esta ciudad que es como un, un evento que creo que es mítico ya que es el punk para punk que ha tratado de sobrevivir a muchas cosas y ha sobrevivido y pues tuvimos la grata oportunidad de sacarlo adelante y si sí, gracias a sociales peligrosos a, a estos cuatro vagabundos y degenerados que se pusieron la 10 para organizar todo esto y creo que va a ser también el comienzo de poder hacer otro tipo de cosas en en futuras circunstancias, ¿no? desde que no tengamos como tantos impedimentos por los temas de la pandemia y de toda esta maricada que no nos dejan ni salir a tirarnos un pedo a la calle y cuando ya se pueda pues obviamente vamos a armar alguna mierda así de ese tipo o si se pueden eventos más grandes pues obviamente acá tenemos a, a uno de los grandes organizadores de eventos de esta ciudad que es el profe. El si sí,
2: no Oiga, y es necesario a... hacerla es necesario hacer la, 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 la transición también y mandarnos a hacer cosas bien ásperas, llevando a la gente que nos escucha, poniendo el ruido que siempre ponemos en los tornas, llevando a las bandas que nos quieren. Y claro, obviamente ahí también los hermanitos del diagnóstico apoyan a, a Sociales 100%, son los que primero llevaron los stickers, los que nos ayudaron con, con el diseño del logo, los que siempre están preguntando cuándo sale el programa. Entonces, claro. Igual también, eso es algo que, 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 que recalcar. Eh, no solamente, digamos, que apoyamos el Pum para Pum, sino que desde antes estábamos también pendientes de todas las apuestas que hacían, por ejemplo, desde el infierno eh, para hacerlos en vivo o desde mm, el, el horror fest con salidos de la cripta. Entonces... Digamos que también hay que seguir apoyando esto mientras toca, pero pues el, el objetivo grande al final es reencontrarnos otra vez todos y, y bailar y, y en la oscuridad dándonos en el poco pero en físico.
3: Sí, sí, sí. La idea realmente de nosotros, como lo decía el profe y como lo decía Andrés, es ir evolucionando este cochino programa, que no nos quedemos simplemente dándole horas, tenemos muchas ideas para, para el próximo año, que ya es en un par de días, eh, de montar temas audiovisuales bien bien interesantes, la verdad ese es nuestro próximo objetivo, eh, también ya pensando en que esto no va a durar eh, tres meses ni menos de un año, pues queremos de pronto anunciarles que tenemos algo bien interesante para hacer cuando cumplamos un añito de este programa, que esa es la idea de volvernos a reencontrar con todos los que nos escuchan Especialmente con toda esta parranda de parceros Que a lo bien se han puesto la 10 de escuchar nuestros programas Que son los que hasta a veces nos retroalimentan Y nos dicen que no digamos burradas En fin, la idea también es esa de, de podernos ir, parchar, soplarnos Donde podamos estar 200, 300 personas Aunque ya lo hacemos, pero lo hacemos de manera entre comillas ilegal pero poderlo hacer abiertamente y que pues, puedan unirse todas las personas que nos escuchan a este pequeño sabotaje de, de programas y que y que pues puedan disfrutar de, de vernos colocar música, de emborracharnos, de vernos en vivo y podernos ver en vivo y en directo y que pues se den cuenta que nosotros realmente sí somos una parrandada de vagos, menos Dianita, que Dianita es la única persona que acá es un poco decente. Y los, los el resto de los tres sí somos las escorias realmente estas somos sociedad. los
2: mismos que cuando empezamos
0: <risa> sí amigos como ustedes lo dicen pues nada eh, yo creo que el, para el otro año hay un montón de compromisos como lo decíamos al inicio, eh, tenemos con Hecatombe un, un programa pendiente de un grupo de punk super chévere de, de Estados Unidos. Y creo que también vamos a empezar a, a innovar en varias cosas. Eh, creo que ya incluso vamos a poder hacer algunos en vivo que teníamos agendados y pues no pudimos también por asuntos de la pandemia. Eh, por ejemplo, hacer también el conteo de recomendados, ¿no?, de los álbumes favoritos, de nuestras agrupaciones favoritas, que eso es una pregunta frecuente entre nuestros oyentes y tenemos una invitación pendiente, entonces van a haber muchas eh, actividades nuevas y pues nada, seguir ahí con todo el apoyo con nuestros parceros y, y lo mismo, pues, es esperar que sigan ahí nuestros oyentes y también la idea es empezar a invitarlos, ¿no?, ya no ser solamente nosotros cuatro, sino empezar a invitar a las bandas, empezar a, a invitar un poco como lo que es toda la movida de, de Bogotá, esperando que la cosa se vaya normalizando poco a poco y porque pues hay que seguir apoyando a las agrupaciones eh, locales y, y pues apoyar también las salas de grabación. Bueno, la idea es empezar a atraer varios invitados, incluso colectivos eh, de coleccionistas o de fanáticos de ciertas bandas que son realmente unos expertos y pues que nos brinden un poco de, de lo que ha sido su experiencia y, y pues el conocimiento que tienen súper profundo de estas bandas. Entonces se vienen cosas chéveres para el otro año, amigos.
1: Bueno, eh, también decirles a, a nuestros oyentes que Sociales Peligrosos eh, también nace eh, a partir, como lo estaban diciendo ahorita Harry y Dianita, pues hay un montón de gente que siempre nos ha apoyado desde el principio. Eh, también, digamos, hablar de... Eh, todos esos, o sea, Sociales Peligrosos es una propuesta también para difundir los emprendimientos eh, de, de nuestros parceros, o sea, desde las tiendas como La Valija de Fuego, Hoy Distro, eh, como las galerías de arte como pues, El Infierno, o los ensayaderos que, de, de nuestros parceros, o, la, o cuando un parcero eh, quiere empezar a vender arepas, pues en Sociales Peligrosos se le tiene su cuña de una vez. Entonces digamos que también es una, es una apuesta por, por difundir los nuevos emprendimientos sin cobrarles a nadie un peso, sin que haya rosca de ni mierda. Si hay gente que no conocemos y si tiene emprendimientos si y quiere que le hagamos la cuña, pues mándenos el mensaje y nosotros con muchísimo gusto lo hacemos llegar a las orejas sucias de nuestros amigos que nos escuchan. También mandarle un saludo a la gente que nos escucha en otros países, cada clic que ustedes dan en los links que enviamos eh, Realmente nosotros sabemos desde dónde nos están escuchando, entonces un saludo a Nueva Zelanda, Australia, Tailandia, a, eh, creo que en Rusia también nos han escuchado. Irlanda. Trinidad por... y Tobago, sí, para ahí Elena. Todos los colombianos, la, la diáspora colombiana en el en el planeta, digamos que se ha hecho representar un poquito y eso también nos da eh, mucha motivación, digamos que pues, saber que nos escuchan por en otros países...
3: Pase ahorita, y, y estoy validando en este momento de, en la lista de los países, porque pues, marica, salimos en el Reino Unido, en Costa Rica, Australia, Austria, Luxemburgo, Rumania, Holanda, y en Kazajistán, weón, estamos en este momento, nos han escuchado. Un <risa> saludo a la diáspora colombiana en,
1: en Kazajistán, no, la diáspora weón. peligrosa.
3: Sí, sabes, no, qué chimba, weón, que eso también creo que ha sido algo que me ha parecido bien anecdótico que me ha conmovido y me como que digo parce, qué es una que podamos llegar a, a, a distintos países y a, y a tantos donde miren que me he dado cuenta que no solamente son colombianos los que nos escuchan, un saludo bien especial a nuestros parceros en Ecuador y en Perú especialmente a los chicos del de Reggae de Salve a la Reina en Perú que los manes pues son unos próximos invitados, creo que se las debo así bien grandes y a un colectivo allá de gente que colecciona discos que pues siempre como que les envío el programa Me, me envían como que, lo que les gusta, sus opiniones y demás Especialmente a ellos allá en Perú y también a la gente en Quito de Daga Y de todo este parche de ratas que pues entre comillas huevón Nos han ayudado a la difusión bien, bien grande en otros países que Creo que eso también me ha sorprendido del tema del podcast como hemos podido de como hemos podido llevar weón, nuestras cochinas voces Hasta lugares del planeta como Kazajistán weón. ¿Quién putas va a estar allá? ¿Quién putas a lo bien weón, que ese amigo de nosotros conocen allá alguno? De pronto en Irlanda y en todos esos países debe haber algún conocido de nosotros Pero pues en países figo como... es un eso.
1: estudiante de Diana
3: Sí, fijo debe ser algún estudiante de Diana Que solamente por escucharle su voz la está escuchando, la gente en Luxemburgo, weón, Luxemburgo. ¿Quién puta y Pero eso
1: también es un llamado de atención. O para será un amigo viajero
2: que nos escucha en distintos países.
1: O de pronto, sí, sí. <risa> <risa> No, un, una esto también es un llamado de atención para nuestros fans dejen de enviarle fotos de pipis al, al interno a Diana ella no está eh, respondiendo ese tipo de mensajes, por favor dejen de acosarla ella no le trama ese tipo de cosas, entonces por favor a los morbosos y a los que quieren caerle suave gonorreas Sí,
3: suave suave porque a lo bien ya se están pasando ahí con sus fotopenes va a tocar hacerles unas cracheadas y para boletearlos ya que Dianita está tan asediada de tanto muchacho Irin, joven Irin, con ganas de profesora.
0: Asediada
1: por
3: los pipis. no, 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 y te contar, también Hay que ser claros que no, pues todas la, los foto, las fotopenes van para Dianita, sino algunas van dedicadas e inspiradas para el profe, que el profe también,
1: tiene también su fanática <risa> Tiene más de una erección ahí, ahí que, que lo ser. comprueba. <risa> el, el, el puro los... Este programa ahí
0: es para todos los y para todos.
1: Sí, no, eso es verdad y realmente eh, es una oportunidad que, que nos da la vida para desahogarnos sobre las cosas que queremos hablar porque realmente cuando nos ponemos con estos temas y de, de borrachera pues a veces es mamón entonces es un espacio también para desahogarnos sobre todas las cosas que queremos hablar sobre, sobre todos los chismes sobre las bandas eh, afortunadamente conocemos algunas de, 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 de algunos chismes de, de la escena del rock and roll acá en Colombia entonces... Eh, podemos contarlos sin sin tapujos, sin, sin estupideces, porque a veces eh, hacen documentales sobre el rock pero pues omiten las drogas, la borrachera, la idiosincrasia, todo este tipo de cosas, entonces eh, pues es una apuesta también como de, de honestidad eh, frente frente a la, a la historia del rock, o sea uno no puede hablar del rock and roll sin hablar de las drogas, sin hablar del sexo, sin hablar sin tapujos, sin hablar como, pues como sin groserías, eh, realmente el rock es eso, el rock es sexo, drogas, groserías, amigos, parche y todo lo que hemos tratado de, de imprimirle al programa
3: Sí, y, y a lo bien que especialmente también un gran abrazo a, a todo este parche que, que nos ha acompañado en cuanto a las bandas eh, a, la, a la gente de X, al Enano, a Cheche, eh, a Salidos de la Cripta, a los proyectos de, de acá de Andrés de Leche de Rata y Ramses y los malditos que entre comillas nos han dado la oportunidad de tener todas las primicias de parte de sus bandas, ¿no? Eh, Ramses y los malditos este año en medio de la pandemia sacó su primer EP que la verdad es un creo que para cualquier músico es un gran logro poder tener eh, ese pequeño bebé que pues no pueda ser impreso en vinilo pero pues marica es la es sacar un disco A uno aún, por eso, pero pues sacaron ah, ya un EP, y con video con video, Saludos con una, Guaya uh, y con sus procesos. sí, par Guaya es otro que realmente es de esta puta casa el, sí, sí, ahí le tenemos un saludo, le teníamos un saludo y un agradecimiento rependiente
1: Harry ah, eh, le tiene una sí. pipi
3: selfie, sí <risa> por regalarme uno de esos morracos que está acá en mi cuarto eh,
1: y no, Allí está el, el tocayo más áspero del mundo, eh, sí. para los que no, no lo conocen lo pueden encontrar como Rigor Mortis Effect, entonces eh, es, yo creo que ese es de los parceros que uno dice qué orgullo de, de Piro, porque pues realmente es como el man más duro ahorita en efectos especiales de Colombia que la está re ultra rompiendo, y que realmente para Ramses y los malditos y todo lo que lo conocen eh, fue un, realmente un orgullo, eh, trabajar con el man porque es, es algo muy muy profesional eh, tal vez los actores del video no somos tan profesionales pero, pero el maquillaje sí lo fue y realmente eh, sin Guaya no se hubiera podido hacer eso entonces un abrazo para Guaya y también sabemos que él nos escucha entonces eh, abrazo infinito perrito
3: si se está a la gente de Lupus la buena para todo este parche de Flash Black que pues el profe es el que más está allá eh, gordiando tatuajes porque es lo que hace el piro, vamos a decir la verdad. A él vaya a gorrear tatuajes. Mira, ya allá se tatúa gratis. ¿Qué va? no, no, no vamos a decir no hay
2: Bueno, ya, y hablando de lupus y estos otros, también eh, saludo grandote al la Ostudio. Si pueden meterse ahí al, al link de, de Baki, este parche de Morte, Lupus y San Peseste están armando un nuevo estudio en la ciudad para grabar y para seguir manteniendo el ruido con vida. Entonces, métase ahí y colaboren para que sigamos pegando el piso y las alfombras.
3: Obvio. Y también a la gente, como le decía Andrés, la baliza de fuego, parceros que siempre también nos dan la cuña y los, el apoyo, especialmente al enano. Así sé que con nuestra plata plátano y distro, pues para qué nos hace resto el aguante allá en la tienda y demás. Y pues son pequeños espacios que pues como lo decía Andrés, no, no vamos a dejar morir a nuestros socios y e independientemente si son socios o no, el que quiera venir, decirnos oigan, yo tengo esto por hacer, así como Checho, así como muchos nos han dicho, parce, pille, yo vendo empanadas, eh, vendo vicio, eh, estoy traficando ahorita, no sé, con lo que sea, pues que nos digan nosotros le hacemos la propaganda realmente acá el público que hay es el pues el que consume
1: cosas. Poca comida, pero sin muchas drogas. Pues en el caso de Harry, sí, muy, muy mucha comida porque el hijo de puta es el gordo bastardo. y también Digamos 50. que en este año pues, también es de resaltar que, que la rompió con su mierda de cerdilla, y porque pues, no es fácil en este país eh, ser fanático del rocksteady y poderse hacer unas luquitas de vez en cuando con ello. Entonces... Digamos que cada, cada, cada integrante de Sociales Peligrosos tiene sus, sus proyectos, incluida a Dianita, sino que los proyectos de Dianita pues, incluyen cosas como un doctorado, eh, no sé, como una tesis doctoral, ese tipo de cosas, mientras que pues, nuestros proyectos son como de cada ocho días. Entonces, eh, digamos que cada uno le aporta desde, 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 su, desde sus proyectos personales al programa, ¿no? Y pues lo que dice Harry, nosotros no somos nada así nuestro nuestra fanaticada que pues desde el primer programa eh, nos dimos cuenta como realmente de la acogida que teníamos no solo por ser nosotros sino por la, la propuesta del programa, porque realmente ha sido una propuesta que ha pegado, que le ha gustado a la gente y que pues lo, lo han compartido, entonces... Eh, yo creería que pues eh, sin los tres gatos que nos escuchan no seríamos nada y también sin los tres gatos de, que nos promocionan en sus en sus tiendas y en sus bares y en sus cosas porque pues realmente con el tiempo así sean poquitos meses que lleva el programa eh, ha logrado un reconocimiento áspero dentro de dentro de la movida como musical dentro de dentro de esta ciudad entonces eso también es de resaltar porque porque sin, sin, sin ustedes no somos nada perritos. Sí,
3: sí
0: Un saludo también a Catombe, ¿no?
1: Sí, especialmente a Tatombe.
0: Un súper bacano. Eh, de verdad, yo creo que la cantidad de personas que empezaron a seguirnos, que realmente no era como de nuestro círculo de, de amigos y de conocidos, eh se empezó a ampliar con, con el reportaje de ECA y lo hicieron muy bacano, entonces un agradecimiento eh, a Estefanía, a Nicole y a David que pues, se fajaron con esa entrevista que nos hicieron, además unas muy buenas preguntas, estábamos cagados de la risa respondiéndolas, y, y bueno tenemos este programa pendiente y la idea sería también que nos pudieran acompañar para ese programa un saludo también a Daniel Rodríguez que es fiel fanático de nuestro programa, incluso siempre está haciendo como el seguimiento de las cosas que, que vamos diciendo y las recomendaciones eh, a Daniel, bueno a bueno, otro Daniel no <ríe> que también nos está siguiendo entonces eh, nada, y bueno válido también el bullying, yo sé que es tengo en estos momentos unos proyectos muy ñoños, pero ahí nos vamos articulando en, en varias cosas y creo que está funcionando chévere el programa.
3: Uf, sí, eh, lo de Catombe, sí, la verdad creo que ha sido una, anécdota, una de esas anécdotas bien, bien, bien chimbas de este programa. ¿Quién puta nos va a entrevistar a nosotros? Es que ¿quién, cuando nos vamos a imaginar que alguien quería venir y hacernos una entrevista seria? de un medio serio en este país, bro. nunca lo imaginamos, eh, realmente yo también me siento muy agradecido con el parche de Catombe por habernos dado ese pequeño impulsito que nos ha servido para ganar nuevos fans y aparte de eso para darnos a conocer de la manera que somos, no nos quisieron como tergiversar o montar no sobre, no sé, sobre algo que no éramos sino nos mostraron cómo somos tres vagos y una persona preparada en este en este cochino podcast y pues qué chimba eso hay otro proyecto que también tengo por ahí pendiente que entre borracheras y y, y bueno y demás cosas hablé con los pelados de arroja la bomba pungi y nos querían ellos me dijeron que ellos tenían también muchas ganas de hacernos como un pequeño una pequeña entrevista pero en formato audio, audiovisual a los tres como por parte de ellos, a los cuatro digo, entonces pues un saludo también para ese parche que pronto pondremos ya en pie ese ese, ese, ese programa, bueno, ese proyecto que tienen ellos en la cabeza con nosotros para mostrárselo a nuestros oyentes y que puedan disfrutar más de nuestra asquerosa presencia.
1: Bueno, un saludo especial a todos los parceros que compraron el combo peligroso. Realmente nos sirvió mucho esa plática. Eso fue un impulso más al programa y a los proyectos eh, alternos a los program al programa como el tema audiovisual del que estábamos hablando. Eh, un saludo especial para el señor Elsa Pato, que pues nos aportó ahí unas luquitas a Carmencita, mi amiga del alma. Te amo, Carmencita. Gracias por todo lo que haces por el programa. Realmente es una fan. Que nunca me ha dicho, ay, ¿por qué no hicieron un programa? Porque ella es tan áspera que sabe que somos unos borrachos, entonces sabe que va a pasar. Entonces, un saludo para Carmencita por allá en Cartagena. Eh, te amo. Eh, un saludo especial a todos los que nos compraron los stickers, eh, todo, eh, los botoncitos, todo este tipo de cosas, porque de, de, de pequeñas cositas en pequeñas cositas, afortunadamente tenemos al maestro del embauque, que es Harry, entonces él multiplica esa plata por allá en sus múltiples pirámides. Y eso pues va a ser como un insumo más para, para las vainas que se vienen el otro año.
2: Sí, vamos a sacar también para las camisetas y pues para empezar a, a, a montar la, la soplateca Sound System, que es otro de los proyectos que tenemos ahí montados, ¿no? Pues en proyecto, en, en, en pensado o borrachera más bien.
3: En pensado y en pie, creo que ese es el proyecto... ...de los proyectos que le tenemos que dar más duro... ...a mostrar nuestro nuestro propio Sound System bien sopletero... ...que es lo único que sabemos hacer bien... Y, ...y llevarles buen ruido... ...y esperamos que pues este próximo año que viene... ...se acabe rápido este tema de esta puta pandemia... ...que nos deje volver a salir a las calles... ...a disfrutar de lo que veníamos disfrutando durante muchos años... Y nuestras anécdotas, nuestros no sé nuestros cuentos y todas nuestras carcajadas en las calles con parceros porque pues ya, ya estamos hasta el tope, ya esto estuvo bueno como todo este puto año lidiando con esta vaina, ya es bueno que ya esto pase rápido para que el otro año podamos montarles todos los proyectos que tenemos pensados en pro de la gente que nos escucha porque ni siquiera es para nosotros es en pro de todos ustedes, mis perritos rabiosos y degenerados
0: bueno, entonces ya cerrando nuestro programa, no queda más que desearles un feliz año, que esperamos que se embriaguen mucho, que queden incluso en la calle botados, embriagados, disfrutándosela, gozándosela, eh, que hayan podido estar este fin de año también con sus familias, con la gente que quieren, y pues nada, los esperamos el próximo año con toda.
3: Sí, sí, antes ya de ir finalizando, eh, un saludito bien especial para eh, Lorencita, eh, saludo a Andreita también, a Heidi a todos los que nos han hecho siempre este aguante con toda esta porquería, a las chicas que realmente se ponen la 10 en el programa para darnos eh, una buena publicidad con todo lo que medio hacemos, entonces pues nada, un abrazo para todos ustedes.
1: Sí Gracias Vamos por Belisario Belisario todo, para todos. Felizario, felizario para todos. Y el 2021 vamos recargados, ya juiciositos, ya ojalá el próximo año podamos sacar un programa semanal o algún producto semanal. Entonces, pues pendientes, ¿no? Y ahora, abacho para todos, para todos los marihuaneros que nos siguen.
2: <risa> Oiga, eh, no, Belisario grande lo bien a toda la gente que nos hace el aguante a veces. Eh, el otro año con los dientes afilados igual seguiremos ladrando maricadas, pero nada, ahí nos vemos.
1: Vamos. Si quieren que saquemos sí, ¿sí, Programas sobre una banda o algo así Tienen que mandarnos un interno Pues también estamos abiertos a esas propuestas Entonces más sociales Más <risa> peligrosos
3: Hola peligrosos, soy Magu TDK de Espasmódicos, TDK y Mad Punk. Os envío un saludo a Sociales Peligrosos. Salud y punk. Y
2: recuerden que esto fue...
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos.
2: Sociales peligrosos.
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. El mejor podcast de esta Gonorrea de Ciudad. Gonorrea Omega.